0: 收听科学有故事。比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神的。今天我给大家继续讲理查德·欧文。欧文这个人啊，无论是脾气还是外貌都不招人喜欢。从他的一张中年时的肖像画可以看出，他的脸很消瘦，眼睛呢秃得很厉害，看上去呢有一点阴险，留着又长又直的头发。这个形象啊，很像是维多利亚时期那种情节剧中的反派人物，用来吓唬小孩子最合适了。他的行为呢，也是冷漠傲慢，为了实现自己的野心，几乎没有什么底线。据说达尔文唯一讨厌的人就是他。当然，欧文对达尔文的这个进化论的攻击也是无所不用其极的。欧文的儿子形容他的父亲是冷酷无情的。他这么说完不久呢，便自杀了。我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验，请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。不过，我们也必须客观的说，作为一名动物结构学家，欧文的这个天赋和才华呢，都是毋庸置疑的。正因为这样。他做了很多不要脸的坏事，而没有受到惩罚。比如说呢，一八五七年的一天，博物学家赫西黎在浏览一本新版的《丘吉尔医学指南》的时候，竟然发现啊，欧文的名字被列为政府矿业学院的比较解剖学和生理学教授。他大吃一惊啊，因为这个职位啊，正是赫西黎自己的。他马上呢就去询问出版社，怎么会犯如此低级的错误？结果呢，他却被告知这是欧文博士本人自己提供的信息。差不多同一时间呢，欧文的一个同事，博物学家福尔克纳就揭露欧文把一项他的发现归功于自己。还有人指责他借了标本又说没借过。欧文甚至和女王的牙医还发生过激烈的争吵。这个欧文对于迫害那些自己不喜欢的人，却从来没有迟疑过。在他职业生涯的早期。他曾经利用自己在动物园协会的影响力，竭力排斥一位叫做格兰特的年轻人。而这个格兰特唯一的罪过，只不过是展现出了成为一名解剖学家的潜质。然而，他就吃惊地发现啊，自己再也拿不到供研究用的解剖标本了。可怜的格兰特呢，因此无法继续工作，从此便跌入低谷，变得默默无闻。但若要说遭到欧文伤害最深的人，没有人能比得上那个过得越来越悲惨的倒霉蛋曼特尔了。我们前面说过，曼特尔失去了他的老婆孩子，放弃了行医的工作，卖掉了几乎所有的化石藏品，他也移居到了伦敦。当时间推进到了1841年，这一年对于欧文和曼特尔来说呢，都是命运转折的一年。欧文将获得命名和发现恐龙的殊荣，而曼特尔呢？这将遭遇一场可怕的车祸。那天啊，曼特尔坐马车穿过克莱芬公园的时候，不知怎么回事，从座位上摔了下来，然后呢，又被缰绳给缠住了，被受惊的马拖着在粗糙的地面上飞驰。这次事故使他腰也弯了，腿也跛了，脊椎呢更是受到了永久性的损伤，常年疼痛。欧文呢，就趁曼特尔之危。系统性的从档案记录中篡改曼特尔的许多贡献。欧文把曼特尔多年前早已命名的物种改名字，并宣布呢是自己发现了它们。曼特尔虽然始终坚持做着原创性的研究，但欧文却利用他在皇家学会的影响力，让曼特尔的论文屡屡遭拒。到了1852年，由于忍受不了疼痛和迫害，曼特尔结束了自己的生命。他那根变形的脊椎骨被取出来，送到了皇家外科学院，保管在亨特博物馆。但是令人感到讽刺的是呢，馆长不是别人，正是这个理查德·欧文。但是欧文对曼特尔的侮辱却并没有停止。不久呢，在《文学试点》杂志上刊登了一篇很无情的悼文，文章中呢就把曼特尔描述为一个二流的动物结构学家。并说他对古生物学为数不多的一点贡献呢，也因为需要更准确的知识而显得很浅薄。这篇道文甚至把秦龙的发现也归功于居维叶和欧文等人。虽然道文没有署名，但从行文风格来看呢，明显是这个欧文写的。在自然科学界也没有人怀疑这篇文章的作者是另有其人。不过到了这份上呢，欧文的坏事也差不多干到头了。他的厄运呢是这么开始的：英国皇家学会的某个由欧文自己担任主席的委员会决定颁发皇家勋章给欧文，这是这个学会的最高荣誉，以表彰他的一篇杰出的论文。这篇论文呢是有关一种叫做剑石的已经灭绝的软体动物的论文。但这篇论文啊肯定不是原创性的，因为剑石这种软体动物早在四年前就被一位叫做皮尔斯的。业余博物学家发现过了，并且在地质学会的一次学术会议上，他还做过完整的报告。欧文也参加了那次学术会议，但他自己在皇家学会演讲的时候呢，却绝口不提这件事情，并且啊，显然也不是出于偶然，他把这种生物重新命名为欧文氏剑石，以纪念他自己。这件事情最终让欧文永久性的名声扫地。本来就已经剩下不多的支持者也弃他而去。对于学术造假，在那个年代的科学界也是零容忍的。对付欧文这样的人啊，最好的办法莫过于以其人之道还治其人之身了。赫西林呢，就是这么干的。他推动皇家动物园协会和科学会把欧文给投票投出了局。欧文终于得到了报应。赫西里也取代欧文成为新的皇家外科学院的亨特博物馆教授。从这以后呢，欧文就再也没有从事什么重要的工研究工作了。但是他的后半生啊，却投入到了另外一件出人意料的工作中。这件工作倒是值得我们感谢的。1856年，他成为了不列颠博物馆的自然史分部的负责人，在这个职位上。他推动成立了后来大名鼎鼎的伦敦自然史博物馆，那是一幢宏伟而漂亮的哥特式建筑，位于南肯辛顿地区，于1880年向公众开放，见证了欧文对博物馆的贡献。在欧文之前呢，英国的博物馆啊，主要是供精英人士使用和陶冶情操的，但即便是这些精英们啊，也不是轻易就能进入的。在不列颠博物馆建立的早期呢，访问者必须先提交一份申请书，然后啊还要参加一次简短的面试。如果面试通过了，才能第二次返回博物馆取得入场券。最终去参观博物馆的藏品呢，往往是第三次前往博物馆了。他们还被要求组团参观，而且呢还被催促着往前赶，不许逗留。但是欧文去了以后呢，就不同了。他欢迎所有的人来参观。甚至鼓励工人们在晚上前来参观。他尽可能地把博物馆的空间利用起来，陈列公开展品。甚至呢，提出了一个非常超前的提议，在每件展品的上面啊贴上说明性的标签，以便让人们能够更好的欣赏展品。让人没有想到的是呢，对于这件事情，赫西里竟然站在了欧文的对立面。他固执地认为啊，博物馆就应该是一家研究机构。不过呢。欧文的理念最终改变了博物馆设立的最初目的，使它成为一个人人都可以参观的地方。不过呢，呃，欧文这种对普通大众的无私精神却并没有转移给他的那些对手们。他最后一次正式行动是到处游说反对建立纪念达尔文的雕像。这次行动呢，当然没有成功，但却意外的收获了另外一项迟来的胜利。今天呢，欧文的雕像树立在伦敦自然史博物馆主厅的楼梯之上，就像主人一般俯瞰着下面；而达尔文和赫西黎的雕像却被放在了博物馆一角的咖啡店里面，庄严地瞪着人们的茶杯和果酱甜甜圈，很不显眼。欧文进行的这一系列格调不高的竞争行为，似乎很有理由成为19世纪古生物学跌入低谷的标志，但实际上啊，更糟糕的竞争马上要来了。我们需要前往大洋彼岸的美国去一探究竟。在19世纪的最后几十年，美国也上演了一场竞争，而它的恶劣程度啊，那是有过之而无不及的。只是呢，破坏程度稍微小一点。这场竞争发生在两个古怪而又冷酷的男人之间，他们是科普和马什。这两个人啊，有许多的相似之处，都是从小被宠坏的富二代。性格也都是很冷漠、冲动、易怒、自我，而且呢多疑又好嫉妒。但就是这样的两个人，却改变了古生物学。刚开始的时候呢，他们俩还是朋友关系，互相欣赏，甚至互相用对方的名字来命名化石中的物种。1868年。这两个人还一起度过了一个愉快的星期。然而啊，没有人知道为什么他们俩之间的关系呢就开始恶化了。接下去的几年，这两个人开始敌对起来。在之后的三十年中，他们的关系逐步升级为互相仇恨对方。可以很有把握的说，在自然科学界，从来没有两个人像他们那样互相鄙视的。马什比这个科普啊要年长八岁，他是一个离群索居的书呆子。每天呢都留着整齐的胡须，看上去呢是衣冠楚楚的。他很少到野外去工作，即便去了也不善于发现东西。有一次啊，他到著名的那个怀俄明州的科摩崖恐龙地带，居然呢都没有看到那儿有恐龙化石。那个地方啊，用一位历史学家的话来说呢，化石多的就像遍地可见的木头。但是啊，这个马什却有一个本事，就是能够买下他想要的几乎任何东西。虽然他是来自于一个普通的家庭，父亲呢只是纽约北部的一个农场主，但他却有一个超有钱又超溺爱他的叔叔，也就是金融家皮博迪。当马什表现出对自然史感兴趣后呢，皮博迪二话没说就在耶鲁大学给他建了一个博物馆，并且呢给他提供充足的资金。只要任何东西引起了马什的兴趣，他就可以有钱买下来放进去，毫不犹豫。而这个科普啊，出生在费城的一个特权家庭，他老爸呢是一位富有的商人。和马斯相比呢，科普更富有冒险精神。1876年的夏天，当卡斯特的部队在蒙大拿州的小比哥角被印第安人消灭的时候，科普正在战场附近找化石。有人提醒他，现在这种时间在印第安人的地盘找宝贝恐怕不是明智之举。但是这个科普呢，仅仅考虑了一分钟。就决定继续干下去。这段时间他收获巨大。还有一次啊，他闯入一群警惕的印第安克劳族人中，这个科普啊，居然通过不断的取下又安上假牙而取得了这群人的信任。我的新书《星空的琴弦：天文学史话》已经出版，各大网上书店有售。一本好书放在书架上，影响的是一个家庭，尤其是您的孩子。书香门第的氛围是多少个手机和 Pad 也营造不出来的。这本书将帮助您的孩子从小培养科学精神。在最初的十年，马什和科普呢，表达他们互相厌恶的方式主要是暗地里诽谤对方。但是到了1877年，这种争斗迅速的就发展到了夸张的程度。那一年呢？呃，在科罗拉多州有一位叫做莱克斯的教师和他的朋友一起远足的时候，在莫里森附近发现了一块骨骼化石。他们认出这块化石属于某种远古巨蜥。于是呢，莱克斯很周到的同时给马什和科普寄去了一些样品。科普收到样品后呢，很高兴，给莱克斯寄了一百美元以示感谢。同时呢，请他不要把这个发现告诉别人，尤其是不能告诉那个马什。这个莱克斯啊，可能是脑子里面缺根筋。他收到回信以后呢，居然去请求马什把给他的那份骨头样品转寄给科普，而这个马什呢，也只得照办。你可以想象啊，这对马什来说是一种永生难忘的侮辱。这件事情就导致两人之间的战争迅速的升级，而且呢，是越来越上不了台面，经常还显得很可笑。有时候啊，甚至低劣到指使自己的挖掘队朝对方的挖掘队扔石块的地步。科普有一次呢，还被人抓到正在撬开马石的一些箱子。他们还写文章互相侮辱，对对方取得的成果那是极尽轻蔑之能事啊。但是令人想不到的是呢，他们双方的这种仇恨竟然迅速啊，又成功的推动了科学的发展。这在历史上恐怕是绝无仅有的。至少呢是很罕见的。在接下来的几年中，这两个人把美国的恐龙种类从九种提升到了将近150种。几乎所有普通人耳熟能详的恐龙名字都是他们中的某一个人发现的，比如说剑龙、雷龙、梁龙、三角龙等等。啊，不过有一个例外呢，是霸王龙，它是1902年由布朗发现的。但遗憾的是啊，这两个人的工作都很匆忙，而且很粗糙，以至于常常他们把已经发现过的种类当做是新的类型呢，又发现一次，竟然把一种叫做尤英他兽的物种发现了不少于22次。人们用了很多年的时间来整理分类他们俩那些乱糟糟的发现，有些东西呢，至今都还没有被归类。相对来说呢，科普的学术遗产更加丰富一些。在他令人叹服的勤劳的一生当中，他一共撰写了一万四千多篇研究论文，描述了一万三千多种化石中的新物种。当然，其中很多并不是恐龙。这两项成就都是马什的两倍还要多。科普呢，本应该干得更多的。不幸的是呢，到了晚年，他的产出骤降。原因呢，是因为他一八七五年继承了一笔财富。但却非常不明智地去投资白银，结果啊赔了个倾家荡产。最后几年，他住在费城一个家庭旅社的单间中，房间中堆满了书籍、稿纸和骨头。与之形成鲜明对比的是呢，马什在纽黑文一栋富丽堂皇的大宅中度过了晚年。科普死于1897年，马什也于两年后随他而去。科普在人生的最后几年啊，还产生了一个有趣而强烈的念头，他非常认真的希望自己能够被宣布为智人的模式标本，也就是说呢，把自己的这把骨头作为他这种人种的正式标本。一般来说啊，一个物种的模式标本就是这个物种被发现的第一具骨骼样本，因为智人一直不存在所谓的第一具骨头，这就是科普渴望去填补的空白。这其实是一个古怪啊、徒劳的愿望，但又似乎呢想不出来什么反对的理由来。到最后啊，科普把自己的骨头捐给了费城的威斯塔研究所，这是一个受威斯塔的后代资助的学术团体。这个一不小心啊，又说到这个威斯塔了。这一章啊，好像说来说去总是摆脱不了它。但非常不幸的是呢，科普的骨头被重新组装好之后。居然啊，被发现有一些早期梅毒的迹象。当然，谁也不希望看到自己人种的模式标本中含有这样的迹象。所以呢，科普的愿望和他的骨头也从此无人问津了。直到现在，也没有现代人所谓的模式标本。在本章上演的这出大戏中呢，其他几个演员的结局是这样的：欧文于1892年去世，比科普和马什早了几年。而那个巴克兰则精神失常，成了一个整日胡言乱语的废人，在克莱涵的一家精神病院中度过了残年。这家精神病院离曼特尔发生可怕车祸的地方倒不远。而曼特尔那具变形的脊椎在亨特博物馆陈列了将近一个世纪，后来在空袭中被德国人的炸弹彻底给炸没了。曼特尔剩下来的其他藏品，在他死后呢，都留给了他的几个孩子。其中大多数被他的一个儿子沃尔特带到了新西兰。他是1840年移民的。沃尔特成为了一名杰出的新西兰人，后来啊，官至原住民事务办公室主任。到了1865年，他把父亲藏品中的一些主要的标本，包括那颗著名的秦龙牙齿化石，都一起捐给了新西兰殖民博物馆，那么也就是今天位于威灵顿的新西兰博物馆，一直保存到今天。不过，那颗被某些人认为是古生物学史上最重要的一颗牙齿，也就是引发了所有故事的秦龙牙齿，却已经不再被展出了。当然，对恐龙化石的搜寻不会因为19世纪那些传奇的恐龙猎手们的去世而停止。实际上，就令人惊讶的程度而言，一切不过才刚刚开始。公元1898年，那一年正是。科普和马什相聚去世的中间那一年，一件大事发生了，其伟大程度超出以往任何的一次发现。人们发现了怀俄明州的一个地方，准确的说呢，是注意到了一个地方，此地现在被叫做古屋采石场，它离马什最重要的搜寻地点科摩崖只有几英里远。在这个地方啊，居然有成百上千块化石就裸露在山体上，任凭风吹日晒。化石的数量如此之巨大，有人竟然用骨骼化石建了一个小屋，这也是此地名称的由来啊。头半年就有将近五吨的古老骨骼化石被发掘出来，在此后的六年之中呢，每年又能挖出几吨的骨骼化石出来。结果到了二十世纪。古生物学家们实际上已经拥有了成吨的骨骼化石可供研究，但问题是，他们依然无法搞清楚这些骨骼化石究竟有多少个年头了。更糟糕的是呢，人们普遍认同的地球年龄无法支持这些化石所明显揭示出的那么多数量的世纪代等等。如果地球的年龄真如伟大的开尔文勋爵所坚持的是2000万年的话，那么，所有的远古生物都只能在同一个地质年代中产生又灭绝，这个呢就太没有道理了。除了凯尔文之外，还有很多科学家也把他们的注意力转向了这个问题，但他们所得出的结果却让这个问题变得更加不确定。在都柏林三一学院的霍顿是一位深受尊敬的地质学家，他宣布了一个估测的数字：地球的年龄是。二点三亿年，这个数字啊，大大超出了之前任何人的估计。霍顿注意到了人们的反应，于是呢，他用同样的数据重新计算了一遍，结果啊，这次的结论是一点五三亿年。同样是山医学院的乔利决定试一下哈雷提出的海盐估算法，但是这种方法的基础呢，是一大堆不靠谱的假定。乔利也就是随便算了一下，他得出的结果是。8,900 万年，这个数字倒是与开尔文的那个假设很接近。遗憾的是呢，他们离真相都差了太远太远。到了19世纪末，情况啊真是混乱不堪。地球的年龄取决于你查了何种资料，比如就寒武纪生命大爆发，距今到底多少年？就有300万年、1,800 万年、6亿年、7.94 亿年、24亿年等等。直到一九一零年的时候啊，美国的贝克还做出了一个备受人们尊敬的估计。他认为地球的年龄只有五千五百万年，这离真相差的实在是太远了。正当这种混乱的状况似乎无法调和的时候，有一位重要的人物横空出世了。他带来了一种很新奇的方法。这个人呢，是一个来自新西兰的农村孩子，他性格直率，才华四溢。他就是伟大的卢瑟福，他找到了一种毋庸置疑的证据，证明了地球至少有几亿年的历史，而且很可能更多。值得一提的是呢，卢瑟福的证据居然是基于炼金术的。不过这个证据很硬，完全是物质天然的内在属性，一点都不神秘。从这个角度来看呢，热衷炼金术的牛顿并没有什么不对。那么。这个证据到底是什么呢？科学有故事，咱们下期接着聊。科学声音，本期节目的视频版本可以在微信小程序“科学声音”中观看。这期节目呢，我是在北京为大家做的。昨天下午啊，理性的力量北京演讲会成功的举办了，这是我们科学声音举办的第二场大型的线下演讲会。相比上次五月十三号在上海的那次演讲会呢，这次啊各方面都升级了。我们的摄像机位达到了十多个，舞台灯光音响也都升级了。演讲的开场啊也是精心设计过了。虽然这次开场长达十二分钟。可是很多人反映啊，说还没有听过瘾就结束了，说明我们这次开场是非常吸引人的。你你不要吵好吗？嗯，你不要动好吗？啊，嗯、说明我们这次开场啊，真的是非常吸引人的。参与这次活动报道的媒体呢，也达到了三十多家，而且啊，大多数都是自发前来的，连央视新闻频道也闻着味道自己就来了。不过啊，与上次相同的是呢，观众们的热情是一样的。大多数听众都是从外地赶过来的，最远的呢是从澳大利亚飞过来的，还有来自内蒙的、广东的，很多人在出发的时候都给我们发来了自拍照。我看着一个个火车站、机场的地标啊，他真的是心中非常的感慨。科学声音成立仅仅只有一年，我们就已经能够产生这么大的影响力，我们自己都不曾预料到。其实啊，不是我们产生了影响力。而是科学产生了这么大的影响力。这次来参会的观众中，孩子特别多，多到啊数都数不清。我相信啊，虽然很多孩子很小，他们听不懂台上的叔叔阿姨们在讲什么，但从此呢，一颗小小的科学的种子在他们的心中种下了，迟早都会发芽生长。我从早上九点半到达会场，一直到晚上七点钟吃晚饭，基本上啊就没有坐下来过，站了一整天，到最后呢，我嗓子都喊哑了。但是晚上呢还是睡不着觉，太兴奋，一直到现在啊我还处在亢奋状态呢。我本来试图呢在录这个节目之前睡一觉，但就是睡不着，所以呢我还是抓紧时间把今天的节目给发掉。呃，这期节目的正片是我在上海就录制好的，但是这段结尾的废话呢，是我在宾馆中用手机录制的，效果呢可能就会差一点了，请大家见谅。我现在抓紧时间剪辑一点昨天晚上现场的录音，放到《科学声音》龙门阵中的节目给大家听，那么以弥补没来现场的观众的遗憾。耶， <Yeah! 笑>你笑什么？<笑>